0: Agora vamos repercutir o que é destaque no setor portuário, no quadro Bom Dia Porto. Por videoconferência vamos conversar com o apresentador do programa Porto e Negócios, Maxwell Rodrigues, e com Gesualdo Silva, diretor-presidente da Associação Brasileira dos Terminais Portuários. Gesualdo, muito bom dia, obrigado pela presença aqui no Bom Dia Cidades.
1: Bom dia, Nathalie, é um prazer estar aqui presente. Bom dia a você que nos acompanha pela Santa Cecília. É um prazer pela BTP estar aqui. Obrigado.
0: é muito bom dia, obrigada pela participação, mesmo que hoje não no estúdio, por videoconferência, ajudando e contribuindo sempre com o quadro Bom Dia Porto.
2: Natalia, eu que agradeço. Já me desculpo por não estar presente no estúdio, mas dentro de algum, algumas horas vou gravar com o pessoal de fora do país e por isso... Estou aqui me preparando, você sabe disso, a gente precisa se preparar para fazer uma entrevista, principalmente internacional, trazendo novidade para o Porto e Negócios e também para o nosso quadro Bom Dia, Porto.
0: Maxwell, eu começo o nosso bate-papo perguntando para você como que está a questão da implantação do Porto Community Systems aqui no Porto de Santos. Ainda estamos muito aquém do que deveríamos, né?
2: Natali, um tema que está em voga no setor portuário, né? e muito importante, principalmente, não só para o setor portuário nacional, mas para o setor portuário internacional. Esta plataforma ela vem sendo impulsionada, principalmente, pelo comércio exterior, pelas, por outros países, principalmente, para que haja implementação e, principalmente, a agilização de tudo aquilo que é necessário. Quando a gente fala em implementação dentro do nosso país, a gente precisa ter a percepção clara, Nathalie, que este tipo de implementação não é pegar a burocracia e colocar dentro do sistema. Né? A gente precisa ter <risos> esse entendimento claro. A gente precisa tratar a automação e isso que é importante.
0: Gesualdo, e quando a gente fala de automação, a gente vê é, uma clara distância entre o que os terminais privados já implementam e é, a, 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 o poder público não tem feito. Qual é a importância desse sistema tecnológico?
1: Então, é, Nathalie, eu acho que a palavra-chave aqui do Porto Comunicista é justamente integração, harmonização, otimização. É, dentro aí da atividade portuária, são vários atores né, que, que interagem nesse processo, quer despachante a que quer os terminais de carga, quer a própria autoridade portuária, e todos eles têm uma série de rotina, uma série de procedimentos que não necessariamente existe uma conexão perfeita entre elas, e isso causa uma grande ineficiência. O objetivo desse Port Community System, é, como o Max já diz, é olhar por, olhar por cima, ter uma visão geral da comunidade portuária e ver como essas coisas podem ser integradas, como isso pode ser otimizado. É a busca da eficiência. Tá? É, nós temos iniciativas tanto do lado do governo através do portal único que tenta resolver os problemas internos, mas existe também toda essa comunicação com todos os outros atores, e aí envolvendo também Receita Federal, os agentes marítimos, os agentes de carga, tudo isso precisa, todos esses processos que cada um deles fazem, precisa ser dado uma lupa e ver como isso pode ser integrado.
0: Outros portos, Maxwell, vão fazer parte desse projeto, né?
2: Na verdade, sim, Nathalie. Nós temos uh, quatro portos que vão fazer parte desse projeto, que é um projeto capitaneado por um, um fundo internacional uh, de investimento para implementação de tecnologia dentro do nosso país. E eu espero, francamente, que não só esses quatro, mas todos os outros, outros portos do Brasil venham a fazer parte desse projeto também.
0: Jesualdo, é, eu queria é, saber a opinião da BTP a respeito do relatório da TCU, que comprovou ociosidade, aliás, uma alta ociosidade dos portos organizados?
1: É, excelente pergunta, Nathalie. É, de fato, a ociosidade aí da ordem de 56%, né? E a grande importância desse relatório do Tribunal de Contas da União é que, de fato, através da auditoria, ele demonstrou aquilo que nós já vimos. É, o, que, o que o mercado, que os empresários já vinham é, falando há bastante tempo, né? É, os terminais, as instalações portuárias que estão dentro dos portos organizados, ela sofrem uma série de limitações impostas pela lei ou pela interpretação inadequada da lei que restringe os investimentos, né? É, é uma demora excessiva é, para se colocar um novo terminal, para se habilitar um novo terminal, mais ou menos 28 meses que se demora, né, um novo terminal dentro do porto organizado, e pior ainda, né, o modelo de contrato de arrendamento, que deveria ser uma solução apenas da questão da terra envolvida, acaba misturando também como se fosse uma concessão da atividade portuária, que é uma atividade privada. Isso acaba limitando os empresários nos seus investimentos. Qualquer investimento que vai fazer tem que pedir autorização prévia, demora um ano, dois anos, ou seja, perde agilidade, perde... É, o espaço do negócio. E o TCU viu isso aí na prática. E a importância é que é um órgão do controle externo que está falando isso.
0: A experiência... Max, perdão. a Max, a experiência aqui no Brasil vai na contramão é, daquilo que é implementado fora do país, né?
2: Nathalie, é, são dois cenários. Essa semana eu ouvi uma frase, que eu gostei muito dessa frase, né? Eu falo assim, a gente... A frase diz o seguinte, Jesualdo, não adianta beber desenvolvimento e se embriagar de hipocrisia. Né? Então, eu acho que isso é uma frase que reflete muito do que a gente vive, principalmente, dentro do nosso país. Eu gostei muito dessa frase. Quando a gente fala e, principalmente, diz que nós precisamos do capital internacional, nós precisamos atrair o capital internacional. né? Terça-feira, agora, eu vou entrevistar uma diretora de investimento da Terminal Investments, limitada, né? um dos maiores investidores em terminais portuários do mundo e ela diz de forma muito clara e franca que não tem interesse em investir no Brasil em virtude da estabilidade jurídica absurda que nós temos né? dentro desse relatório do próprio TCU, nós debatemos isso, eu, Gesualdo e Luiz Cláudio Montenegro que foi uma pessoa que também amparou muito esse relatório do TCU, aproximadamente um quinto do Porto de Santos é ocioso. Ah. Um quinto, ou seja, o maior porto da América Latina. E nós não deveríamos ter absolutamente ociosidade nos portos do Brasil, uma vez que a gente tem uma demanda muito grande. Nathalie, talvez o telespectador em casa fique se perguntando, né? Maxwell, mas por que, que existe essa estabilidade? Qual é a dificuldade? Eu então, vou dar um exemplo claro, eu gosto de trazer isso para a nossa realidade, né? Então é mais ou menos como eu, a Maxwell e a Nathalie fizessem um contrato de locação de uma casa. A Nathalie me alugasse essa casa, né? Essa casa tem três quartos, tem duas vagas na garagem, passa um ano a Nathalie diz para mim assim, Maxwell, esses três quartos que eu te aluguei, eu não vou mais te alugar, agora são dois, mas você vai continuar pagando por três, né? E eu preciso fazer algo é, para que eu possa manter, principalmente, aquele business plan inicial que eu tinha dentro desse meu projeto de locação de casa. Então, são coisas assim, completamente inconcebíveis dentro do setor que não atraem o investimento internacional.
0: Por isso é tão importante que a desestatização seja é, estudada de uma maneira séria, porque, certamente, a entrada é, do, do, da gestão privada vai agregar muito nesses dois quesitos, competitividade, agilidade. Você concorda, Gesualdo?
1: Exatamente. É, o objetivo, a desestatização é uma das formas de tentar resolver essa, esses problemas que foram é, levantados, essas limitações. É necessariamente a única forma? Não. Talvez mudar algumas coisas no arcabouço legal. E a BTP, inclusive, já está concluindo um trabalho né, onde ela vai propor... É, aí, inclusive, no Congresso, mudanças, ajustes é, legislativos para aprimorar esse modelo. Agora, sem dúvida, desestatização nos seus vários níveis, não necessariamente somente privatização, mas também concessão de algumas atividades é extremamente importante, ou seja, é passar para o privado aquilo que ele consegue fazer assumindo risco com desembaraço e sem as amarras impostas pelo poder público, pelo arcabouço legal público. E só uma complementação ao que o, o, o Márcio falou para é daí, né? voltando ao exemplo da casa dele, de repente você está lá com uma casa e aparece uma ordem falando que, olha, é, você não pode levar mais parentes para dentro da sua casa, você não pode mais fazer um churrasquinho ali na sua casa. Então, o nível de intervenção chega a este ponto, porque acaba se confundindo uma atividade que é privada, altamente competitiva, que é a exploração portuária, com um serviço público que cobra tarifa e é que é totalmente previsível. E isso não é.
0: Realmente, isso precisa e precisa mudar com urgência. Gesualdo, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Bom Dia Cidades, no quadro Bom Dia Porto, que tenha sido a primeira de muitas participações. Bom dia.
1: Com certeza, agradeço em nome da BTP estamos à disposição. Muito obrigado, Nathalie, muito obrigado, Max, um bom dia a todos os que nos acompanham pela Santa Cecília.
0: Max, muito obrigado pela tua participação, contribuição sempre às quintas-feiras e semana que vem eu te cobro um spoiler a respeito dessa entrevista internacional que você vai realizar logo mais. Boa entrevista, inclusive, bom dia.
2: Eu que agradeço, Nathalie. Deixa eu te parabenizar, o pessoal do setor portuário vem falando e falando muito desse quadro, então já quero te parabenizar, principalmente é, pela qualidade dos atores que você vem trazendo e principalmente pelos temas que você vem abordando, porque tem muita pertinência com a necessidade do setor portuário. Parabéns.
0: Eu conto sempre com a sua ajuda e também te agradeço. Muito obrigada.